0: Thank you. Hello, hello les amis, ici Pauline Agneau et, et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'ai interviewé des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds à vos questions sur des thèmes autour de l'entrepreneuriat, du business, des RH, du marketing, des réseaux sociaux, de comment gérer un confinement et bien plus encore... Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir euh, sur cette leçon du gratin Yanis qui me pose la question suivante. Il me dit, puisqu'il vient de lancer, pour vous contextualiser, une marque, euh, enfin il est en train de lancer plutôt une marque de glace, de glace haut de gamme. Et il me dit donc comment définir ses prix quand on se dit haut de gamme mais qu'on n'est encore personne sur le marché Comprendre Est-ce qu'il faut s'aligner sur les tarifs des concurrents qui se disent aussi haut de gamme Est-ce qu'il faut au contraire plutôt essayer d'être sur un segment plus accessible pour justement faire plus de volume Bref, comment connaître le positionnement qu'il faut adopter et sa stratégie de pricing. Une question hyper intéressante, évidemment qui a trait à la valeur perçue de son produit et à laquelle j'étais absolument ravie de répondre. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Yanis
1: Allô Pauline, bonjour
0: Salut Yannis, je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon. Je te remercie, je te remercie pour ton temps. Est-ce que Yannis, s'il te plaît, tu pourrais commencer par te présenter et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène sur une leçon du gratin
1: Ouais, pas de souci. Ben, merci à toi, c'est euh, plaisir partagé. Et euh, je pensais pas du tout passer sur un podcast un jour. Ben tu vois, <rire> <rire> peut-être le début d'une longue série, on ne sait pas. Ouais, on sait jamais. On ne sait pas ce que l'avenir nous réservera. Ouais. Euh, bah écoute, Moi c'est Yanis, euh, j'ai 28 ans, j'habite dans la région parisienne et euh, donc avec, euh, avec ma copine nous souhaitons créer une marque alimentaire euh, qui tournerait autour de concepts liés à la préservation environnementale et aussi à l'amélioration de, de la qualité nutritionnelle, mmh. euh, ce sont deux valeurs qui sont euh, chères à nos yeux et donc pour ce fait on voulait commencer par créer euh, une marque de glace. Euh, D'accord. J'adore les glaces. Ça fait plaisir. <rire> Tout le monde adore les glaces, oui. Eh ben, tu vois, t'es un <rire> bon business. <rire> Exactement. Et donc, elles auraient certaines spécificités et elles seraient donc euh, plutôt haut de gamme. Et on avait une question assez difficile pour nous, qui n'avons pas trop d'expérience. Mmh. Donc, on voulait savoir comment définir ces prix quand on se dit haut de gamme, euh, mais qu'on n'est encore personne sur le marché.
0: Hum, tu veux dire que tu n'es pas encore une marque installée, tu n'es pas une marque connue, donc pourquoi tu pourquoi aurais la légitimité de dire que tu es haut de gamme, c'est ça
1: Exactement, oui, exactement. Hum.
0: Et notamment, tu dis ça au niveau des prix aussi
1: Oui, c'est ça, c'est surtout, euh, surtout au niveau des prix en fait, la question de savoir est-ce qu'on doit s'aligner sur les tarifs des autres concurrents qui se disent haut de gamme ou euh, commencer enfin commencer par là et ensuite augmenter ses prix ou baisser ses prix en fonction euh, c'est des questions euh euh, un peu compliqué pour nous et on ne sait pas trop comment aborder le sujet.
0: C'est hyper intéressant comme question, en fait, tu es en train de poser la question de la valeur perçue de, de, finalement, de ton produit. Euh, bah, en fait, on peut le dire, ce n'est pas un secret de Polychinelle, mais très souvent dans l'alimentaire, en fait, le coût de revient, euh, il est assez faible. C'est le cas, par exemple, aussi dans le prêt-à-porter. C'est le cas, en fait, dans beaucoup de secteurs où, finalement, le coût de la production de, de, de l'objet, elle n'est pas si importante que ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre un produit luxe et un produit qui n'est pas un produit luxe Si on est tout à fait honnête euh, franchement entre une glace haut de gamme et une glace pas haut de gamme oui il y aura un écor parfois du simple au double mais en valeur absolue j'imagine que c'est pas énorme je veux dire par glace euh, ça, ça va pas être énorme ou si je te prends un autre exemple pour pas parler uniquement de la glace si on parle par exemple je sais pas de d'un sac en toile pour ne pas citer des grandes marques et euh, eh bien un sac en toile en fait euh, qui soit fait chez une grande maison ou qui soit fait chez chez un petit artisan quelque chose comme ça bien souvent oui il y a un écart de prix mais par rapport on va dire au coût total de l'objet euh, si tu veux c'est surtout que la marge est très différente le coût de revient au final, il n'est pas fondamentalement différent parce que le coût de revient du produit, du matériau, il n'est pas si onéreux que ça. Et donc, en fait, effectivement, comme tu le soulignes très, très bien, ce qui compte, c'est pas tellement le coût de revient, c'est euh, bah, quelle est la valeur perçue Combien est-ce que tu penses que tu peux vendre ton produit Et ça, ça passe du coup par la création d'une marque, ça passe par tous les services que tu vas proposer, ça passe par, par exemple, l'immobilier que tu vas avoir. Si jamais tu sais que tu veux vendre tes glaces uniquement en retail physique euh, et que euh, ce retail physique, bah, il va te coûter cher parce que tu veux avoir une image de marque super haut de gamme, ben, a priori, tout ça, c'est des choses que tu vas impacter sur ta marge. Donc, en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que finalement, oui, il y a un intérêt de faire des benchmarks par rapport à la concurrence. Mais si tu décides à un niveau stratégique parce que tu penses que ta clientèle a les moyens de payer ça et surtout que tu as identifié en faisant un mapping concurrentiel que, en gros, il n'y a pas tellement d'offres aujourd'hui sur de la glace très haut de gamme par exemple, distribuer chez euh, distribuer dans des supermarchés, chez n'importe quoi, bah, à ce moment-là, j'aurais tendance à te dire euh, « Ouais, il faut carrément il faut que t'y ailles et il faut que t'y ailles, il faut que t'assumes, il faut que t'assumes que c'est cher, mais du coup, il faut qu'il y ait quelques arguments » Si tu veux pour le justifier, donc probablement, bah, comme tu le disais, avoir une démarche éco-responsable, probablement avoir, je ne sais pas, une fabrication française si c'est possible, probablement avoir euh, des, des matériaux aussi qui sont de très, très bonne qualité. Donc, en fait, faire attention à ce que ton produit quand même soit, euh, bah, soit lié effectivement à la qualité que tu vas imputer sur ton prix mais aussi que, que ça, ça se traduise autour de ton discours de marque, autour de tous les services que tu vas pouvoir apporter s'il y en a. Je sais pas une fois de plus hein, comment tu as prévu de distribuer, etc. Mais typiquement, ça peut être via ton packaging, même si tu es en distribution euh, wholesale, c'est à dire que si c'est pas toi qui distribue en propre, euh, si ton packaging, il est très châtié, si tu as investi sur ta charte graphique, etc. Si juste il y a une impression de haut de gamme, bah, en fait, tout ça, c'est des coûts aussi que tu vas pouvoir imputer à ta marge. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ta question, elle est intéressante. Mais au final, je pense que la vraie question, c'est pas tellement de se dire, est -ce qu'il faut que je m'aligne sur la concurrence ou pas C'est où est-ce qu'il y a un trou dans la concurrence Si jamais tu crois au fait qu'il y a une opportunité sur de la glace... Je dis n'importe quoi, industriel haut de gamme, beaucoup plus haut de gamme qu'il n'y a, euh, je sais pas, euh, pas chez Ben Jerry's et chez Agenda et compagnie. Bah peut-être que c'est le cas. Je connais pas le marché, donc je vais pas te dire de bêtises. Tu vois, j'en sais rien. Mais si jamais tu penses que c'est le cas et que tu penses qu'il y a un marché, c'est pas une question de légitimité, c'est une question de positionnement. Après, la légitimité, il faut qu'elle soit un minimum là, au travers, comme je le disais, bah, de quelques choses factuelles. Donc par exemple, la qualité des produits, la qualité du packaging, la qualité des services. Mais d'une certaine manière, c'est avant tout un choix stratégique qui en fait ta vision d'entrepreneur quoi tout simplement et si jamais cette vision là c'est ben il y a une opportunité sur de la glace haut de gamme distribuée en grande surface euh, et bien à ce moment là il faut d'une certaine manière que tu tu construises ton produit pour pouvoir justifier effectivement que c'est vraiment du haut de gamme et que c'est pas pipo parce que ce que je te déconseille de faire à l'inverse même si certaines marques le font ils <rire> y arrivent bien mais bon euh, je pense pas que ça sera éternel si tu veux c'est de se dire je vais dire que c'est haut de gamme et, euh, et en fait, euh, si tu veux mettre que des trucs pourris dedans, surtout dans le secteur de je te conseille ouais. vraiment, vraiment d'éviter de faire ça
1: non non, c'est vraiment pas le but on, on veut vraiment changer un peu les choses et proposer quelque chose de, de réel et, euh, et, et vraiment euh, éthique, durable euh, mm. à, à, à nos clients et en fait c'est vrai qu'on avait un petit peu peur au début on pensait quand même mettre des prix plus élevés que ce qui se fait et après, ouais. en réfléchissant on s'est dit oui mais on est personne les gens vont venir mm. et vont se dire mais attendez à côté il y a cette boutique là qui euh, se dit haut de gamme et qui vend à ce prix là, pourquoi est-ce que je viendrai chez vous, donc ouais. euh, c est, c est, euh, si je t'entends bien, c'est vraiment une... Je vais, je, vais donner, ouais. euh,
0: je vais te donner deux exemples récents, hein, le récent, donc c'est pas pour vendre ma salade, hein, mais l'exemple de ma marque gémeo et un autre exemple qui, du coup, ne parle pas de moi, mais j'y pense parce que je lui ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est Justine Uto de Respire, la marque de Déo Respire. Quand il pense, euh, et c'est pas du tout pour casser Justine, au contraire, parce que je trouve que ce qu'elle a fait est admirable, quand elle a vendu euh, au début, notamment, ses premiers euh, Déodorants qui étaient des petits formats, je ne me rappelle pas du prix, mais c'était quelque chose comme 10 euros. Sincèrement, c'est en valeur, si tu veux, c'est extrêmement cher finalement par rapport à ce que tu pourrais trouver dans du commerce de grande consommation où un déodorant grand format va plutôt coûter 2 euros. Donc en fait, il y a un moment donné où tu peux te dire, mais c'est voué à l'échec cette histoire. Comment est-ce qu'elle va réussir à vendre un produit où il y a moins de contenu, moins de contenant et à genre 4 fois le prix bah en fait la raison pour laquelle elle a réussi à le faire et fort bien euh, et que ça continue à très très bien marcher pour eux, c'est parce que en fait il raconte une histoire premièrement qui est sincère et deuxièmement il y a quand même euh, des arguments si tu veux derrière. Alors après on y croit on n'y croit pas mais globalement il y a quand même une démarche qui est une démarche euh, autour de son parcours à elle. Il y a une démarche il y a une démarche autour de la euh, de, de la qualité évidemment de de tous les ingrédients qui sont uniquement des ingrédients naturels et donc qui va aller contre le marché, si tu veux, on va dire plus classique, industriel, des produits chimiques. Et donc, eux, ce qu'ils ont identifié comme euh, tu vois, comme trou, on va dire, dans le marché, c'est dans tous les produits de grande consommation de, de produits d'hygiène, eh bien, il euh, n'y a pas vraiment de produits naturels et haut de gamme. Et donc, c'est pour ça que ils ont assumé les choses et ils l'ont fait en montrant que c'était plus cher, mais en justifiant pourquoi. Ben, De la même manière, nous, avec Gémeo, si tu veux, on n'est pas la marque de joaillerie la plus chère, parce que notre positionnement, c'est pas non plus de vendre que des bijoux à 2 millions d'euros, comme ça peut être le cas pour certaines maisons d'ailleurs qui sont souvent assez confidentielles. Mais par contre, on assume le côté qu'on fabrique en France, on a uniquement de la top, top qualité, on est uniquement sur du travail artisanal et on est vraiment du coup sur quelque chose qui est bah, vraiment une célébration, un objet précieux, quelque chose clairement qu'on va pas s'offrir tous les quatre matins, qui est un vrai bel objet précieux. Et du coup, bah, oui, il y a un coût euh, qui, qui, euh, qui est imputé à cela. Et donc, on l'assume. Ce que je te déconseille de faire... C'est de dire que tu es un produit haut de gamme et puis, en fait, de ne pas vraiment l'assumer. C'est comme si Justine Hutto, elle avait dit « Ah bah oui, nous, on est une marque, respire, naturelle, nanana. » Mais finalement, son déodorant, elle le vend à 2,50€ ou à 3 euros donc à peine plus cher, si tu veux, que que la concurrence. Et elle incite pas vraiment le consommateur à comprendre pourquoi il y a un surcoût. Et ben là, dans ce cas, en général, tu es complètement le cul entre deux chaises. Si jamais tu veux être une marque haut de gamme, il faut que tu l'assumes. Il faut que tu l'assumes à la fois dans ton prix, mais aussi dans tous les choix que tu vas faire au niveau de la constitution de ton produit, c'est-à-dire au niveau des ingrédients dans ton cas, au niveau de la distribution, au niveau du service, au niveau du packaging. Et là, si jamais tu l'assumes pleinement, oui, ça coûtera plus cher. Oui, tu ne vas pas plaire à tout le monde. Tu feras moins de volume, c'est évident. Justine, elle fait moins de volume que Dove, c'est sûr. Et moi, je fais moins de volume que, que, que d'autres maisons qui vendent moins cher. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est mon positionnement et en fait, l'opportunité, elle est sur ce positionnement. En tout cas, moi, c'est ce que j'estime. Donc, une fois de plus, si jamais toi, ta vision d'entrepreneur, et j'en reviens à ça au final parce que c'est ça si tu veux le sujet, mais c'est aussi, il faut que ça te plaise sincèrement parce que si ça te plaît de vendre des produits euh, pas chers... Ben, dans ce cas, ça va être difficile pour toi de trouver les bons mots pour t'adresser à une clientèle plus haut de gamme. Il faut qu'il y ait de la sincérité. À l'inverse, si jamais toi, tu, tu sais que t'aimes la qualité, t'aimes cette authenticité, t'aimes le fait de parler d'un savoir-faire artisanal... enfin il y a quelque chose autour de, story, de ce storytelling et de cette histoire qui te plaît, Ben vas-y, vas-y et, et creuse cette opportunité-là. Parce que si jamais ensuite tu te forces pour des raisons un peu rationnelles à faire un produit pas cher, je peux te garantir que tu vas te fourvoyer, que tu vas te tromper et que ça va mal se passer. Vraiment, vraiment, c'est aussi simple que ça au final. Il faut vraiment que tu assumes ce à quoi tu crois. Si jamais t'essayes d'être un peu trop intelligent, et c'est une erreur que je vois énormément entrepreneuriat et c'est une erreur que j'ai faite, c'est à force d'essayer de faire le bon élève, tu vois, d'une certaine manière, d'être intelligent, de faire les choses bien, bah en fait on écoute plus son cœur, on écoute plus son instinct d'entrepreneur, et donc en fait on n'écoute pas les clients en réalité, parce que toi-même finalement tu t'adresserais à une personne qui, quelqu'un comme toi, Yanis, eh bien euh, tu vas certainement faire une erreur. Donc moi mon conseil, franchement, c'est si as identifié que tu penses qu'il y a une opportunité sur de la glace haut de gamme, franchement fonce, te pose pas trop la question au contraire assume assume complètement mais par contre justifie le
1: ok ok compris
0: bah écoute, hâte d'en de savoir plus. Tu peux me, tu peux me dire, toi, toi l'idée, ça serait une marque de glace plutôt distribuée, plutôt distribuée en propre. Comment tu vois ça
1: bah, C'est vrai qu'au début, on pensait à, à vendre en boutique. Euh, après, c'est vrai qu'il faut un investissement un peu plus conséquent au démarrage. Et puis là, avec toute cette histoire de Covid et de, oui. de fermeture... Des... <rire> le retail physique <rire> n'a pas, euh, pas le vent en poupe. Euh, voilà, donc euh, on est un petit peu en train de revoir notre idée et euh, se concentrer sur la vente en ligne et sur la vente en B2B pour euh, mmh. et euh, ce qui demande moins de, de frais au démarrage et qui permet de, de développer un peu la marque et pour pour ensuite... Euh, vraiment créer Sincèrement, bon moi bon. je
0: vais te dire, j'y connais pas grand-chose mais en B2B, je pense qu'il y a un boulevard parce que le nombre de marques... Il y, y a une marque que tu connais, moi je suis fan de glace je te disais, j'adore la marque Bertillon Bertillon c'est extrêmement cher mais c'est des très bons produits, ça reste une marque complètement artisanale c'est tout petit, c'est encore familial par choix si je comprends bien. Et du coup, si tu veux la marque Bertillon, elle est distribuée dans certains cafés, mais c'est peanuts, enfin, j'ai envie de te dire, c'est encore tout petit, c'est vraiment, c'est très niche finalement. Je suis sûre qu'il y a l'opportunité d'avoir un, un deuxième Bertillon, peut-être plus moderne, qui serait, comme tu dis, plus inclusif, avec quelque chose de, de, de beaucoup plus axé sur voilà, le, des produits, je ne sais pas, avec moins de sucre, enfin, peu importe à la rigueur votre positionnement, mais du haut de gamme pour de la restauration, je suis sûre qu'il y, qu y a un très très beau marché, même si, une fois de plus, hein, comme tu le disais, en ce moment, là restauration malheureusement ça va, ça va pas très bien non. mais bon ça va finir par changer euh, je pense et, euh, et puis par ailleurs tu pourras aussi toujours vendre euh, en, en B2C et on le fait bien aussi donc il euh, n'y a pas de raison que le haut de gamme ne parle pas aussi à du B2C.
1: Non tout à fait après c'est vrai qu'en termes de prix euh, là on s'était plus concentré sur le B2C en, en boutique parce que c'est facile d'aller voir les glaciers, d'essayer des glaces et, euh, et de voir quel prix ils font mais en, en B2B euh, c'est un peu plus compliqué de connaître euh les prix des concurrents ouais. et de savoir où se placer
0: c'est vrai, il bah, y aurait certainement un petit benchmark à faire, euh, tu vois des tests euh... Alors, en ce moment malheureusement ils vont pas être très réactifs. en même temps c'est peut-être l'opportunité, ils ont peut-être plus de temps les pauvres euh, mais il mais y aurait certainement une petite étude à mener pour essayer de comprendre euh, quels sont les, les prix de vente euh, tu peux tout à fait euh, contacter Tu vois des marques concurrentes euh, et te faire passer pour un restaurant ou je ne sais quoi et dire que t'envisages euh, euh, voilà, en ce moment je sais pas si c'est le bon moment parce qu'ils vont peut-être se dire que, <rire> que tu te fous de leur gueule mais, euh, mais bon pour plus tard éventuellement et leur dire que tu envisages quand même de, de, de passer des commandes et leur demander leur tarif. Enfin, tu vois, rien ne t'empêche de le faire. Hein.
1: Ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Et euh, il faut savoir oser, c'est vrai.
0: Exactement, il faut savoir oser. C'est même le nerf de la guerre quand on entreprend.
1: Mmh. <rire> c'est vrai. OK.
0: Bon, Yanis, bah, écoute, merci pour ton temps. En tout cas, je te souhaite euh, bonne chance pour cette belle aventure. Ça m'intéresse de savoir euh, quand tu vas finir par lancer tout ça, parce que je te dis, euh, j'aime bien ça, la glace, donc ça me ferait bien plaisir <rire> de goûter. Mais pas en plus tout plus. cas, ouais, si j'ai, si j'ai un conseil à te donner, vraiment, euh, tu, tu te concentres sur, euh, ben, ce à quoi tu crois, ta vision d'entrepreneur, et par contre, tu l'assumes. C'est-à-dire que tu restes pas le cul entre deux chaises. Si jamais tu veux faire du haut de gamme, tu fais du vrai haut de gamme. Et si jamais, à l'inverse, tu veux plutôt être sur un prix accessible, bah, à ce moment-là, tu peux l'assumer aussi. Mais, euh, mais c'est une autre
1: histoire. D'accord, pas de souci. J'ai bien bon, Merci Yanis. Merci Je te toi. dis à bientôt. Oui, à bientôt, merci beaucoup. Salut.